0: Hoy hablamos episodio 1248, el juego del calamar. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio del podcast Premium, Rebe y yo hablamos sobre nuestra experiencia viviendo y trabajando desde Canarias. Para escuchar ese episodio, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora en este episodio del podcast diario, Paco y yo hablamos sobre el juego del calamar, sobre si nos comeríamos una caca por dinero <ríe> y sobre juegos infantiles de España. Hoy hablamos del juego del calamar.
1: Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenos días Roy, muy buenos días queridos oyentes, pues eh, hoy estoy con ganas de diversión. Al igual que tú, que estamos aquí preparándonos para una gran fiesta.
0: Sí, ¿qué me dices? ¿Hay una fiesta?
1: No, no, bueno, estoy exagerando, ya lo sabes. Pero ya sabes que hoy nos vamos a divertir
0: con algunos juegos y algunas cositas. Entonces, oye, a mm. echar unas risas, ¿no? Sí, hoy va a ser un episodio súper divertido, Paco, porque hoy vamos a hablar sobre una serie donde matan a cientos de personas. Entonces, eh, es súper divertido, ¿no?
1: Bueno, ya estamos empezando a destripar aquí cosas. Ya estamos empezando a
0: hacer spoilers. ¿Cómo que matan a cientos de personas? O a, o a decenas. O a algunas. No o lo a sé. nadie. O a nadie. O quizá no matan a gente, sino que reviven a personas. Entonces empieza la serie con 100 personas y al final hay 200 personas. Ahí está. Entonces va a ser un poco difícil hablar en este
1: episodio sin destripar la serie o sin hablar demasiado. Tendremos que mordernos la lengua, que de vez en cuando está bien morderse la lengua, hmm. que en ocasiones hablamos
0: mucho. Sí, morderse la lengua está bien, excepto cuando estás comiendo y te la muerdes literalmente porque duele. Ahí duele, ¿no? Cuando te la muerdes, luego te sale una herida y, y ya no es lo mismo comer si, si te has mordido la lengua. Se
1: queda ese sabor de la sangre, ¿no? No es un sabor agradable.
0: Y luego te duele, ¿no? Te tomas algo así un poco picante, te hace mucho daño. Bueno, pero... Cuando tienes un podcast, ¿no? Cuando hablas en un podcast y vas a hablar sobre una serie, ahí, metafóricamente, sí que es bueno morderse la lengua para no hacer spoilers. Entonces, hoy vamos a hablar del juego del calamar, pero sin hacer ningún spoiler. Quizá haremos alguno muy pequeñito, pero del primer episodio o algo así, ¿vale? No destriparemos la, la serie.
1: Vale, y es que vamos a hablar de la serie, pero no, en realidad no tanto. No vamos a hacer ningún análisis ni, ni vamos a profundizar mucho porque no queremos destripar la serie. Lo que sí que vamos a hacer es una ensalada. Esas <risa> ensaladas que nos gustan tanto, mezclando diferentes temas, cosas nuestras, cosas de noticias, cosas de juegos en este caso. De todo.
0: Hoy vamos a hablar de todo, Paco. Vamos a hablar del juego del calamar. Vamos a hablar de, de los juegos, ¿no? De los juegos, algunos juegos a los que jugábamos cuando éramos pequeños. Vamos a hablar de la economía de, de las Islas Salomón también. Bueno, de eso no, pero ¿No? sí
1: que vamos a hablar, por ejemplo, de caca. <risa> Tras Paco!
0: ¿Pero qué tiene que ver la caca con la, con la economía de las Islas Salomón? No, no, no. Bueno, quizá está relacionado, quizá la economía va como una caca. Va muy mal.
1: <risa> no, no, no. Yo voy por otro lado. Ya creo que puedes sospechar de lo que te hablo, pero bueno, no adelantemos acontecimientos.
0: Pero entonces, Paco, no vamos a hablar de, de economía hoy.
1: No, no, Roy. Ya sé que a ti te gusta mucho eh, la Joder. economía. Estos, estos temas te apasionan, pero esto lo dejamos para, para otro episodio. Sí, mejor, mejor otro
0: día. <risa> vale, bueno, pues empezamos, Paco. El Juego del Calamar. Esta serie. Muy buena, pero a mí me, me decepcionó un poco. Porque yo cuando vi el título, pues pensé que iba a ser sobre comida tradicional coreana o algo así. El Juego del Calamar. Y pensé que iba a ser sobre comida tradicional coreana, sobre el marisco, por ejemplo. Entonces pensé que iban a hablar sobre calamares. Pero, pero no es así, ¿eh? Primer spoiler del día. No hablan de calamares.
1: No es una serie gastronómica, entonces...
0: Tú estabas pensando
1: que ibas a ver ahí calamares fritos, que ibas a ver, bueno, con su salsa, ya sabes, los calamares fritos con la mayonesa. Eso es una maravilla, ¿eh?
0: De eso, de eso sí que hay que hacer una serie, o, o varias, con muchas temporadas.
1: Y bueno, no era una serie gastronómica, pero tenemos que decir que estábamos obligados a verla porque estábamos recibiendo muchas presiones por parte de nuestros estudiantes, de nuestros
0: oyentes. ¿Sí? Es que todo el mundo la estaba viendo. Y no solo presiones por parte de los estudiantes, sino presiones también por parte del gobierno, ¿no? Incluso gente del gobierno coreano nos llamó y dijo, tenéis que verla, chicos.
1: <risa> Te estaban apuntando con una pistola, como, como hizo Rebeca en
0: el episodio de las <risa> ventajas de tener pareja. Pues algo así. ¿eh? Al final, en este podcast recibimos muchas presiones, Paco, de diferentes grupos de presión, de diferentes lobbies. Un lobby son nuestras parejas y otro lobby el gobierno coreano que nos ha obligado a hacer este episodio, Paco. Así es. Es lo que hay que
1: hacer. Bueno, Roy, tampoco no exageremos. No recibimos presiones de ningún gobierno. Eso es lo que estoy leyendo ahora mismo aquí en una carta que tienes que decir que no recibes presiones de nadie. Claro, en la carta que
0: te envió el gobierno pone que tienes que decir que que no hay presiones del gobierno. Claro, es así, es así. Es lógico. <risa> bueno, obviamente estamos de broma, pero ahora ya en serio, Paco, eh, tenemos que hablar del juego del calamar porque la hemos visto. Porque al final esta serie, ya que estábamos hablando antes de gastronomía, esta serie, Paco, está hasta en la sopa. Está en todos lados. Todo el mundo está hablando del juego del calamar.
1: Está hasta en la sopa, como bien dices. Eh, fíjate qué episodio tan gastronómico. <risa> está hasta en la sopa, es el juego del calamar. Eh, bueno, después de esto vamos a tener un dolor de barriga impresionante. Hablando tanto de comida y de sangre y, toda, y todas estas cosas. Pero sí, eh, como decimos, es la serie más vista de, de la historia de esta plataforma. No vamos a hacer publicidad. Sí.
0: Eh, pero... Eh, Netflix se llama la plataforma.
1: Pues, <risa> Suena parecido a Netflix. Sí, la plataforma se llama Netflix. Gracias por recordarme <risa> su nombre. Y, oye, qué serie tan sangrienta, como decíamos antes, tan salvaje... ¿Compensa? ¿Compensa ver una serie de este tipo para luego irte a la cama con pesadillas, mm. con, con ese sentimiento un poco mm, raro?
0: Depende, ¿no? Si eres una persona a la que no le gusta ver sangre y escenas así un poco gore, yo no vería esta serie porque es bastante gore, ¿no? Tiene estas escenas muy sangrientas, eh, no adornan nada, sino que te muestran. Pues las tripas y, y todo, ¿no? Eh, ver esta serie es como ir a, al mercado de pescado de Seúl. No sé si hay un mercado de pescado en Seúl, nunca he estado, pero me imagino ahí <ríe> en un mercado de pescado cortando y estripando los, los peces. Pues esta serie es algo así porque ves muchas tripas humanas. Sí, bueno,
1: esperemos que no sean reales. Creo que es ficción, pero no sé, siempre te sorprendes cuando ves cosas de este tipo de lo que es capaz de hacer la gente por dinero, por ganar un poquito de dinero. En realidad, no un poquito, mucho, mucho dinero, mm. el que estaba en juego ahí. Pero es increíble lo que podemos hacer
0: los humanos por dinero. Sí, es que la serie también tenía mucha crítica social, ¿no? Crítica social, pues quizá el capitalismo, pero también crítica hacia las personas avariciosas. Bueno, criticaba todo esta serie, eh, la leche, la leche. <risa> la leche, también criticaba la leche. <risa> Creo que no, pero la leche me refiero a que era increíble, ¿no? Podemos decir que algo es la leche como que algo es increíble. Entonces, si digo solo la leche, significa increíble. O significa que quiero leche, depende del contexto.
1: Rebeca, la leche. <risa> la la leche. leche. Dame
0: la leche. Que, que está se, en el microondas. Que se quema la leche, también podría ser. Incluso a lo mejor ahora, mientras estamos grabando, quizá, pues, estoy viendo así desde lejos la leche que se estaba quemando y le he dicho a Rebeca, ¡la leche! Y, y ha surgido así, de esta forma en el podcast.
1: No está preparado esto. Está todo, <risa> bueno, muy improvisado. Pero, Roy, bueno, hablando de lo que puede hacer la gente por dinero en esta serie... Tú, por ejemplo, podrías hacer alguna de esas cosas o cambiando el ejemplo para, para no decir nada de, de la serie. Tú, por ejemplo, podrías, eh, si alguien te dice que te va a dar un millón de euros, podrías ir corriendo desnudo
0: por la calle. ¿Y quién no te dice a ti, Paco, que yo ya no he hecho eso, pero gratis? ¿Quién no te dice a ti que yo no he hecho eso gratis ya? Lo de ir corriendo desnudo. Claro, claro. Por la calle. Por la calle. No por la casa. Por la calle, por la calle. Por la Gran Vía de Madrid. Bueno, bueno, pues... Eh... Buscad, buscad en YouTube. Hombre desnudo por la Gran Vía de Madrid. A lo mejor aparezco yo ahí. <risa> no. Esto... Entonces, esto lo harías gratis. Estoy de broma. Bueno, a veces eh, hacen como estas... Eh marchas, ¿no? Nudistas, en las que la gente va con bicicleta y hay una reunión de gente en bicicleta que van desnudos. Entonces, yo creo que mucha gente lo hace gratis. Pero, claro, si ya eres un poco más vergonzoso, te da un poco más de vergüenza enseñar tu cuerpo, pues, como es mi caso, pues yo no lo haría gratis, pero por un millón de euros correría desnudo por la calle. Sí, sin duda. Y por cien mil euros, yo creo que también. Y Por, por mil euros también. Por mil, pues no sé, pero al final el cuerpo, Paco, es un cuerpo. ¿Qué más da? Sí, sí, sí. Hay que enseñarlo. De hecho, a lo mejor lo enseño ahora aquí en directo. ¡Hala! Ya lo he enseñado. ¡Ah! Es un podcast. Mala suerte, chicos.
1: El único que lo ha podido ver he sido yo. Y bueno,
0: esta noche voy a tener pesadillas con eso. ¡Ay! Bueno. Vale, Paco. Entonces, yo... Creo que correría desnudo por una cantidad pequeña de dinero porque al final no me parece tampoco algo tan loco. Un cuerpo desnudo, pues, es un cuerpo más y todos somos humanos y todos tenemos cuerpos. Pero tengo otra propuesta para ti, otro reto. ¿Qué harías tú por un millón de euros? Vale, entonces, correr desnudo tú lo harías, ¿no? Sí, 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 claro. Vale, pero Paco... Como mencionabas al principio de este episodio, has dicho que íbamos a hablar de caca. Porque a ti te gusta este tema.
1: No voy a negarlo.
0: Eres un apasionado de las cacas.
1: Bueno, no sé si soy un apasionado de las cacas, pero la caca me parece una parte del humor. Ese humor escatológico que siempre me ha llamado la atención. Hablar de... Eh, desnudos, de cosas catológicas, de, de caca, de pedos, de pis. Es una parte del humor que siempre me ha parecido interesante.
0: Paco, tú eres consciente de que esto está quedando grabado, ¿no? Y, y lo van a escuchar miles de personas en el mundo. ¿Eres consciente de eso?
1: Bueno, sí, soy consciente. Soy consciente, pero no he dicho
0: nada tan malo. No, no me metas miedo. Si fueras un presidente de un país... Dentro de unas horas habría titulares en los periódicos que irían a Paco, el presidente, le encanta la caca. <risa> bueno, me encanta. No, no me la
1: como, ni no me la comería. <risa> pero sí que, oye, el presidente del país también hace
0: caca. Vale, vale, vale. Has dicho que no te la comerías, la caca. Pero depende, ¿no? Porque por un millón de euros, Paco, no te comerías una caca. Bueno, eh, la caca de un ratón pequeñita o la caca de un elefante eh, caca humana no caca de animales porque muchos animales la caca es casi todo hierba que eso me lo desayuno yo cada día casi <risa> una ensalada y listo eso es muy fácil no no una caca humana que la caca humana es bastante desagradable porque es todo es todo malo una caca de una vaca tiene gran parte de hierba pero no una caca humana que sabes que lo que hay ahí no no es bonito, no es bueno.
1: Bueno... Eh, un
0: millón, ¿eh? Un millón un de millón euros. Un millón es
1: mucho, pero, pero comerse una caca... ¿Te puedes quedar también traumatizado? ¿Quizás puedes tener alguna enfermedad por comértela? Mm, eh, ya, eso no, 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 no. Me parece demasiado fuerte lo de comerse una caca.
0: Bueno, no te creo, no te creo. Yo creo que sí. <risa> no, si, si viene aquí Bill Gates. Si viene ahora Bill Gates aquí y te dice... Paco, my friend, eat this shit... Um one million for you. No, no sé cómo habla Bill Gates, pero... O en español, a lo mejor habla español. Entonces, si viene Bill Gates y te dice Paco, te doy un millón de euros si te comes esta caca. Yo creo que te la comerías. No, 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 Roy, eh, dejemos de
1: hablar de mí. ¿Tú qué harías? Vamos a hablar aquí... De tú, ¿A ti que te gusta
0: tanto la economía, el dinero y todo esto? <risa> cuéntame, cuéntame. Yo primero negociaría porque si Bill Gates me ofrece un millón de euros por comerme una caca, ese es el punto de partida, amigos. Hay que negociar. Hay que decir, Bill, un millón me parece muy poco. Bill, por favor, cinco millones. Entonces primero negociamos. <risa> y una vez <risa> tengamos ahí un acuerdo, pues... Si no es malo para la salud, yo creo que me la comería, sí. Pero quizás malo, claro, porque al final son desechos humanos. Pero creo que es me decir, la comería, sí. Porque al final, bueno, pasas un mal trago, un momento, pero luego tienes la vida solucionada.
1: Roy, pero entonces no es una cuestión de sí o no. Es una cuestión de negociar. <risa> claro. Para ti.
0: Eh, y que no sea malo para mi salud, claro. Si, si comer una caca fuera perjudicial para mi salud, no lo haría. Porque la salud es lo primero, Paco. La... la salud es lo primero y el dinero lo segundo. Claro, exactamente, Paco. La salud es lo primero, después el dinero... Bueno, yo pondría después el amor, ¿no? Por ejemplo, vale, si el hecho de comer la caca hiciese que Rebeca dejara de quererme, no comería la caca. Porque el amor va antes que el dinero. Pero... <risa> Sí. Mi... Pero te estás olvidando del
1: amor propio, el amor propio por ti.
0: <risa> yo tengo mucho amor por mí, Paco, comiendo caca o sin comer caca. Eso <risa> yo no lo voy a perder. Claro, luego estaría la dignidad, ¿no? Si crees que el hecho de, de comer la caca va a afectar a tu dignidad y que la gente va a pensar que eres un comecacas, por ejemplo, y luego te llamarán así, ¿no? Te pondrán un apodo, el comecacas. Claro, eso si a ti te afecta, pues... Eh, Tienes que tenerlo en cuenta. Pero yo, a mí me da igual lo que piensen los demás.
1: Vale, y ya después de saber que te la comerías, <ríe> eh, hablemos de lo serio. ¿Le pondrías algún tipo de salsa? ¿Mayonesa? ¿Ketchup? ¿Mostaza? Eh,
0: hombre, <ríe> pero Paco, este programa no iba a ser solo el juego del calamar. <ríe>
1: Bueno, tiene relación, ¿no? ¿Qué serías capaz de hacer por dinero?
0: Claro, vale. Eh, si pudiera, le pondría alguna salsa, obviamente, porque la caca pues, no sabe bien, supongo. Nunca la he probado. No he tenido esa suerte de, de probar la caca de Bill Gates, porque estamos hablando de la caca de Bill Gates, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Si pudiera, le pondría alguna salsa para intentar tapar ese sabor tan horrible que debe de tener una, una caca. Sí, sí, me parece muy, muy, listo una... <ríe> muy listo lo que dices. Pero bueno, Paco, dejemos ya de hablar de, de cacas porque este no era el tema del episodio, ¿no? Pasemos ahora a hablar de, de otras cosas. Y bueno, ya hemos visto que haríamos diferentes cosas por dinero. <ríe> Así que <ríe> tenemos un precio. Bueno,
1: todo el mundo o casi todo el mundo tiene un precio. La cuestión es la cantidad, pero sí, Roy, cambiando de tema, yéndonos a... <ríe> ...a los juegos que queríamos comentar hoy... ...es que una de las cosas más eh, bonitas de esta serie... ...a pesar de que es una serie bastante fuerte... ...es que nos recuerda o nos ha recordado nuestra infancia... ...porque muchos de los juegos a los que se juega en la serie... Son juegos también de, de la infancia de miles y miles
0: o millones de españoles. Muchos juegos son compartidos. Sí, eso es lo que más interesante me pareció de, de la serie. Porque al final es una serie coreana con protagonistas, actores coreanos. Y al final los juegos que muestra pues, son juegos típicos de, de Corea. Pero muchos de esos juegos pues, tenemos la versión española que es prácticamente la misma. Entonces me sorprende cómo somos tan parecidos, cómo el mundo es tan similar, Paco. ¿Qué pasa? Sí, es,
1: es bastante impresionante ver que, que estaban jugando al pollito inglés. ¿Hm? El, que, por cierto, es un, el nombre del juego es bastante curioso. ¿Por qué pollito? Y no pollo o pavo, <risa> perro, ¿no? El pollito inglés.
0: No sé, es curioso porque tú le llamas pollito inglés, pero yo lo conozco por otro nombre. Eh, nosotros en, en Galicia le llamamos el escondite inglés. Vale, bueno. En realidad
1: no tienes que esconderte, por lo de escondite, no tienes que esconderte, pero sí que estás detrás de la persona que mm. está en la pared contando, ¿no? O, o diciendo eso de un, dos, tres,
0: pollito inglés. Sí, nosotros decíamos un, dos, tres, escondite inglés. Entonces, bueno, al final es, es lo de siempre, ¿no? Que en cada región de España, pues, se cambian algunas palabras, algunos nombres y tal. Y este, es de hecho, es el juego al que jugaban en el juego del calamar. Es el primer juego al que juegan, el escondite inglés. Pero una versión más extrema, Paco.
1: <risa> una versión más extrema, más sangrienta, como decíamos antes. Y siempre me ha parecido un juego, o siempre me pareció un juego bastante eh, bueno para jugar, porque además se tiene que practicar la coordinación, porque tienes que quedarte parado durante varios segundos, no puedes mover los brazos, claro. las piernas, tienes que quedarte quieto. Y si juegas a esto cuando eres niño, puedes practicar también. No solo divertirte, sino también practicar la coordinación.
0: Sí, es que al final estos juegos infantiles eh, son juegos muy buenos para, para los niños. Porque practicas la coordinación, pero también haces deporte, haces ejercicio, te mueves. Ahora coges la PlayStation, ¿no? El ordenador y estás todo el día sentado jugando. <risa> pero, oye, con estos juegos al menos pues nos movíamos más. Que yo... En mi época también jugaba al ordenador, ¿eh? No, no estoy haciendo ninguna crítica, que al final yo también era de los que se quedaban en casa jugando. Pero sí que recuerdo jugar a estos juegos también. Vale, has dicho que con estos juegos podías moverte, hacer deporte,
1: hacer ejercicio... Quizás con el pollito o el escondite inglés, este juego del que estamos hablando ahora, no te mueves mucho mm. porque tienes que estar parado la mayor parte del tiempo.
0: Pero sí, tienes que correr, pararte, correr, pararte. Sí, te mueves un poco. Sí, y a ver, otro juego que yo recuerdo al que jugaba mucho en el recreo, en el colegio, era el pilla-pilla. Y ese juego sí que, ojo, ¿eh? en ese juego corrías mucho, hacías mucho ejercicio. Y el pilla-pilla, al fin y al cabo,
1: es el juego más simple que te puedes imaginar. Simplemente correr detrás de otros niños, hmm. intentar pillarlos, claro, utilizando el verbo, intentar pillarlos y, y, y tú tienes que intentar que no te pillen. Entonces sí. es muy simple, no se necesita material, eh, se trabaja la velocidad, eh, bueno, la resistencia, la coordinación,
0: todo. Entonces son juegos fantásticos. Y por cierto, Paco, ¿sabes que hay un campeonato internacional de pilla-pilla? No. Sí, sí, hay como una especie de pues de campeonato de pillapilla. -pilla. Entonces eh, hay un pequeño recinto donde dos personas tienen que pillar una persona tiene que pillar a la otra, entonces hay como un ranking y, y cosas muy locas, eh. O sea, el pillapilla -pilla llevado al extremo. Sí, pero eh, ¿es como el
1: pillapilla pilla original o, o el tradicional o es que tienes que saltar muchos obstáculos? ¿Es como
0: haciendo parkour sí, o algo así? haciendo parkour, sí. Entonces seguramente has visto algún vídeo alguna vez, ¿no? Es, es el pilla-pilla sí. pero con obstáculos para que sea más complicado, claro. Si no, no tiene tanta gracia.
1: Ahí está, ahí está. Pero bueno, también hay otros juegos que, en este caso, un juego que quería comentarte que no aparece en la serie pero sí que me parecía atractivo cuando era pequeño la rayuela y la rayuela es un juego que consiste en, en unas líneas dibujadas en el suelo, se dibujan como casillas y consiste en tirar algunas piedras, no algunas, sino una piedra mm -hmm. por cada casilla vas saltando a la pata coja o con los pies juntos y tienes que ir avanzando de casilla en casilla. Entonces no es un, un juego tampoco difícil, pero de nuevo no se necesita mucho material, Puedes hacerlo en la calle. Es,
0: es muy simple. Sí, todos los juegos a los que jugábamos cuando éramos pequeños, pues la característica principal es que eran en el exterior, ¿no? Al aire libre y que no necesitabas nada o casi nada. En este caso necesitas solo una tiza, que es algo muy fácil de conseguir. En el pillapilla -pilla no necesitas nada. Y luego muchos otros juegos a los que jugábamos, pues lo mismo, no... No necesitabas nada, porque eran juegos para no complicarse la vida.
1: Por supuesto. Eh, sí que recuerdo uno, Roy. No sé si tú te acuerdas de los tazos. ¿Mm? Que Aquí sí que necesitabas algo de material. Bueno, ¿Sí? unos tazos, concretamente.
0: Sí, claro. Pero ese juego realmente fue un juego que vino por por una compañía, ¿no? Porque venían con con las patatas de bolsa, creo. Venían
1: con las patatas de bolsa, con
0: algunos snacks, algunos
1: aperitivos... ¿Mm. Y eran como figuras circulares. Creo que también había figuras cuadradas. Y tenías que colocarlas en el suelo e intentar voltearlas para ganar los tazos de, de tu contrincante, de tu rival. Sí. Y empezabas a golpear ahí fuerte y, y, y algunas veces era difícil
0: voltearlas. Sí, sí, era complicado. Y eran eh, estos tazos, estas figuras redondas, tenían una imagen de un Pokémon, ¿verdad? de un Pokémon o de,
1: sí, de diferentes dibujos animados. Y algo curioso es que, como bien decías antes, venían en las bolsas de patatas, las bolsas de patatas fritas, y muchos niños, yo entre ellos, comprábamos estas bolsas de patatas, no por las patatas, que quizás no nos
0: gustaban tanto, <risa> ya. sino por los tazos. Yo yo era igual, ¿eh? yo hacía lo mismo. Al final, eh, a ver, te comías las patatas porque estaban ricas, pero realmente... Tú comprabas la bolsa porque querías el tazo, querías ampliar tu colección de tazos. Así que fue una estrategia de marketing grandiosa en los años 90.
1: Sí. Totalmente. Entonces, ¿cuánto dinero se dejaron nuestros padres ahí?
0: Familias, familias arruinadas por los tazos, Paco.
1: Familias rotas, totalmente.
0: Ay, Bueno, y Paco, otro juego muy típico cuando, sobre todo cuando queríamos decidir algo, o ver quién era la persona que iba a tomar una decisión, jugábamos al juego piedra, papel o tijera. Entonces, el que ganase, pues tomaba la decisión. Muy típico también. Creo que es bastante
1: internacional este juego. Todo el mundo lo conoce. Y yo casi siempre sacaba piedra. No sé si es que era lo más fácil, no tenía que mover la mano y tal... Pero no sé si tú tenías tendencia para, para sacar una figura más que otra. Yo
0: creo que más, eh, quizá papel. Yo era más de papel, quizá. No lo sé. ¿Tú, tú usabas más piedra, Paco, porque como eres así de pueblo, más garrulo. <risa> Entonces siempre pensabas en, en las piedras, ¿no? En llevar piedras. <risa> Yo era más de estar en casa con libros, así. Un niño friki que no salía de casa, pues pensaba más en papeles.
1: Claro, también sacaba la piedra, así tenía el puño, porque si mi rival me ganaba, entonces
0: podía darle directamente un puñetazo. <risa> claro, si perdías en el juego, le dabas un puñetazo y ya ganabas en la vida real. <risa> Bueno, Ay, bueno, pues bueno. estos son algunos de los juegos y en el podcast, eh, en el episodio de este martes y del martes de la semana pasada, pues ya estuve hablando, estuve mencionando algunos juegos. Entonces, oyentes, si queréis ahondar un poquito más en los diferentes juegos a los que se jugaba en la infancia de los españoles, pues podéis escuchar esos episodios. Y eso es todo por hoy, Paco. Dejamos aquí ya el, el epi. Dejamos el epi. <risa> El, ¿Por qué no has dicho episodio?
1: ¿Te daba un poco de pereza?
0: Es que siempre la palabra episodio la repito mucho, ¿no? A lo largo de los, de los días, de los meses. Entonces voy a decir epi a partir de ahora. Epi, epi vale. y blas, sí, así... como los de Barrio Sésamo. Así
1: ahorra saliva. Es una palabra más corta. Fantástico. Sí. Pues dejamos el epi aquí. Y nada, hasta la próxima entonces. Venga,
0: nos vemos. Cuídate
1: mucho. Chao. Un saludo para todos. Chao.